0: o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast de, de propósito. propósito. Salve, salve, galera. Eu sou Samuel Leite e você está conectado ao podcast de propósito. E para começar, eu já quero perguntar para você que está nos ouvindo. Uma atitude individual tem o poder de mudar tudo quando executada coletivamente? Pois é, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Sobre mudança, sobre atitude, soluções e, acima de tudo, sobre histórias. Você pode até não saber, mas tudo isso é jornalismo construtivo. Quem vai nos ajudar a construir esse diálogo é a Ana Luísa Prudente, mineira, Mãe da Manuela, jornalista e produtora cultural de formação, artista de coração e humanista por paixão. A Ana acredita nos seres humanos e no seu poder de transformar o mundo para melhor. Ela é cofundadora do portal Muda Tudo... Uma plataforma que tem como missão lançar um novo olhar para um novo mundo.
1: Muito bem-vindo, Ana. Maravilhoso. Obrigada, Samuel. Adorei essa introdução. Gostou? Ah, pois é é sempre bom ouvir de outra pessoa aquilo que a gente, né? Pois é. Pensou, idealizou. Muito bom. Obrigada pelo convite. Estou adorando
0: estar aqui. Legal, Ana. Bom, acho que a gente pode começar como primeira pergunta, talvez a pergunta mais importante desse programa é que é que. você explicasse para gente o que exatamente é jornalismo construtivo.
1: Vamos lá, jornalismo construtivo, hoje, é, essa palavra, né, construtivo, é, construir, é o que a gente está fazendo agora, construindo uma nova história, né, para todos nós, porque a gente chegou num momento que já não faz mais sentido o modelo de mundo que a gente estava vivendo, né, foram se esgotando todos os recursos. Né, todas as perspectivas O mundo se abrindo A sensação de que não tem saída E na verdade tem muitas saídas uhum. E o jornalismo Vinha acompanhando E de alguma forma ditando Estou dizendo o jornalismo uhum. tradicional uhum. Um modelo de mundo que estava focado muito No que não dá certo No que não estava funcionando Nos uhum. problemas né, Sem apresentar nenhuma perspectiva Então o jornalismo construtivo Surge neste cenário uhum. e começa na Europa uhum. um, uma forma de trabalhar os fatos que a gente considera relevantes para que a sociedade avance, né? Porque é, com todo esse tempo que a gente vem aí fazendo, cobrindo as notícias ou que a gente acha que realmente vale a pena mostrar para o mundo de uma forma com um foco no negativo, a gente construiu uma sociedade sem potência. Perfeito. né? Uma sociedade impotente, uma sociedade pelo menos com essa sensação. né? E aí tem até uma frase que acho que quem é jornalista e está ouvindo sabe que o o jornalismo é o espelho do mundo. Mas de que mundo a gente está falando? do mundo das desgraças da violência, uhum. né, da corrupção claro, existe esse mundo mas existe um outro mundo ou uma outra parte do mundo de muitas soluções uhum. de muitas é, é, enfim, muita coisa boa perfeito e aí o jornalismo construtivo surge nessa ideia de que a gente precisa dar um quadro maior, mostrar realmente o mundo no todo não só uma parte do mundo perfeito né? Então, tudo bem, a gente tem que mostrar, é uhum. importante que se diga que é, não é que o jornalismo construtivo seja, olha, vamos falar só do que é positivo, né? Perfeito. Não, é falar dos nossos desafios por uma perspectiva uhum. positiva, ou seja, o jornalismo, num modelo tradicional, ele se encerra ali numa, quase que como é um fato consumado, né? Não tem uhum. daí para frente como é que fica. Tanto é que... É, é, esse movimento surge para Você começou falando de um indivíduo, muda tudo no isso. coletivo, né? Que a Exato. gente traz essa, também essa frase, esse, esse mantra, né? Sim. Porque é isso, o jornalista é também... Aliás, é também não. É um dos principais protagonistas Perfeito. né? numa sociedade que precisa se dar conta do seu potencial, não das suas fraquezas. Porque aí a gente entra com essa outro lado que o jornalismo construtivo traz, que é de é, investir na potência na potência da cidade, da sociedade na potência humana. Uhum. Então, quando você fala de uma notícia, dentro dessa notícia, uhum. você tem vários aspectos positivos. Pegando aqui um exemplo de uma tragédia. Você tem a solidariedade, né? Sim. Então, o jornalismo construtivo, ele traz esse olhar mais, vamos dizer assim, com, com este outro lado do mundo, ele joga esse foco, essa luz, né? no lado que está realmente funcionando, no lado das pessoas e iniciativas que estão transformando o mundo para melhor. Então, traz toda... Esse conteúdo que faz com que as pessoas entendam que não existe só tragédia e só violência. E ele também traz um olhar dentro desses problemas ou dessas questões que são parte também da sociedade, uma perspectiva positiva. Você fala do que aconteceu, claro, mas e daí? e depois, né? E isso está muito difundido na Europa uhum. e um pouco na, nos Estados Unidos uhum. a Ariana Huffton, na época Sim. que ela estava à frente do Huffton Post, né, que fundou o Huffton Post, ela foi uma das primeiras a abraçar esse movimento, porque é, é interessante que eles perceberam é, que aquela história de que se é, traduzindo, né? If it bleeds, it leads. Quer dizer, se sangra, isso tem, né? Uhum. Destaque. Uhum. O sensacionalismo que a gente por algum motivo como é, veículo foi criando, o veículo a mídia, né? E, e o jornalismo aí muito presente, criando essa, quase como que essa ideia de que o mundo tá, é só tem realmente tragédia, tá cada vez pior e uhum. não tem para onde correr. No entanto, você pega um livro do Steven Pinker, que é um, um, um ele é um psicólogo, ele fala uhum. O mundo nunca esteve tão bom de se viver Venos, violência E tem todos os Sim. dados, né? os gráficos do Bill Gates Que ele Sim. também traz Então Sim. tem aí uma percepção errada né? Da nossa história Sim. Do nosso momento no mundo É claro que a gente tem muitos desafios Ainda falando de Brasil então né? Mas a gente não vai sair disso se a gente não jogar uma luz nas possibilidades, né? no que está acontecendo, que está mudando para melhor. E aí você se inspira, aí você sai daquela frase do do espelho, né? que o o jornalismo é é o espelho do mundo. né? A gente vai para o jornalismo move o mundo. Esse Prefeito. é o papel do jornalismo, engajar as pessoas numa mudança para melhor. Senão não faz sentido, né? Muito
0: bom. Deixa eu fazer uma, uma confissão aqui. Eu sou jornalista de formação, né? trabalho... Sou apaixonado pelo ofício. Tô, depois de algum tempo de profissão, muito focado em, em publicidade, digamos assim, que é como eu ganhei minha vida. Tô me reencontrando com esse ofício e fico muito encantado de ouvir esse statement, né? Essa, essa tua, <risos> esse manifesto quase que você tá dizendo aqui porque eu, eu divido das mesmas impressões eu, eu, eu me encantei essa profissão exatamente por esse poder de transformar realidades hum. e de contar boas histórias na essência, porque no final do dia a nossa, nossa obrigação como comunicador é, claro, retratar as realidades, evidentemente que é isso. Claro. É importante isso, sobretudo no mundo onde o fato precisa che- ser checado constantemente. Né? O mundo da fake news, então? É um gigante. Hoje em ah. dia a gente tem, é, enfim, gente usando é, esse tipo de artifício para conquistar coisas isso é, é. O jornalista tem um papel ainda mais importante no sentido de certificar é, a. a a realidade dos fatos, mas mais do que isso exatamente desse, desse, desse teu ponto de vista é importante trazer, ser, a gente ser instrumento de uma transformação, de não só de realidade, mas explicar às pessoas que é possível transformar, né?
1: Claro, claro eu, eu posso só fazer uma observação, Por porque Samuel, eu como jornalista, você falou, né? É. Eu sempre tive a sensação que eu não era tão jornalista, porque me incomodava muito, uhum. é, tá nesse lugar de só ser, sabe, um mau agouro, só trazer Sim. notícia negativa. E eu era apresentadora, eu comecei no SBT aqui em São Paulo, uh-huh. no Novo Jornalismo do SBT, com Boris Casoy. Uh-huh. Depois fui, enfim, para SBT do Rio, sempre aí o jornal local. Você imagina o que é um jornal é. local no Rio, né? Sim. Era todo dia a polícia sobe mor toda maquiada, toda para falar só coisa negativa. Uma sim. boa noite para você até amanhã. Que boa noite, gente, é. né? Então, por que que a gente tem essa é, tinha essa necessidade? Aí vamos lá para audiência, sim, que as pessoas acabam. Né? Tem tem estudos que mostram. Sim. Isso quando mobiliza você né Quando te coloca no alerta uhum. Isso faz com que você realmente é, Olhe, observe uhum. E queira entender Saber o que está acontecendo Isso uhum. eu estou colocando né Numa notícia mais é, Desse dia a dia Que tem que e ainda mais com a internet O que, que você coloca para continuar mantendo uma audiência uhum. Muita coisa né num, num tom que não faz menor sentido Está muito acima e eu nesse momento que eu com as mídias todas perdendo a força, uhum. né? E eu acho que assim, isso é muito positivo por um lado, porque abriu-se né? a possibilidade de outras pessoas entrarem é, esquecendo a fake news, mas muita gente podendo democratizou
0: né? de certa forma Demo- né? o total,
1: o... né? Deu voz às pessoas. É, a mídia tinha um poder muito grande, né? Sim. Era dona da verdade. Que Exato. verdade é essa, né? E eu aí fui procurar porque eu reuni um grupo de amigas uhum. que eram da, trabalharam comigo no GNT, uhum. inclusive o Muda Tudo é uma é, co-fundação, quer dizer, eu e Patrícia Salamonte, que é a minha sócia, né? Que uhum. trabalhamos juntas no GNT lá nas uhum. friscas eras lá de, uhum. né, do início, que a gente fundou, e uh, todo mundo desmotivado, ah, que o jornalismo acabou, uhum. o jornalismo acabou, ele mudou, ou talvez né, o modelo, o formato, mas qual que é o nosso propósito? Perfeito. Né, o nosso propósito é de realmente fazer com que a sociedade, é, como você bem disse, a gente tem que checar né, as questões que estão trazendo, fazendo com que a sociedade é, fique, fique sem perspectiva, fique Sim. nas mãos de grupos, fique né, sem entender o, o que é a realidade que ela está vivendo, né? o que ela pode inclusive construir em termos é, individuais uhum. né? e a força que a gente tem todos nós temos, né? Perfeito. Então é um pouco só para fazer uma lembrando aqui que eu não eu olhava para o jornalismo uhum. ao mesmo tempo que eu sentia que tinha esse valor, uhum. eu me sentia também é quase como se eu estivesse é, fazendo é, mentindo, sabe? Falando... muito, então é engraçado. Tipo não é só
0: isso, né? Eu estou reproduzindo de fato um fato ali, enfim a gente está noticiando algo que aconteceu, mas o mundo é muito mais do que um, é. um né? Uma tragédia, muito tem, tem outras coisas. Ou outros pontos de vista dentro desse contexto claro,
1: né? sempre tem, né, a nossa é. vida não é assim se você quiser Sim. contar aqui todos os nossos problemas, é. né? a gente pode focar nisso, podemos Sim. aqui fazer uma terapia agora mas Sim. Nem... É, esse é o, resultado é o ponto
0: vai ser um abraço <risos> é o único a gente não vai ter, um, digamos, um, algo propositivo ou Isso. sugestões de como resolver esse, esse, é. essa questão, né? a
1: gente tem que enxergar nossa própria vida, né, os fatos por uma perspectiva, tá é. bom, né como é que a gente faz agora é eu queria voltar um
0: pouco mais, tá, você, você fez uma, uma, contou um pouco da fundação, né, do Muda Tudo, fo, fo, contou um pouquinho dessas iniciativas, da teu início a, a esse, digamos, mainstream jornalismo, mas eu queria voltar mais essa questão da tua formação, queria saber um pouquinho mais, como é que você conheceu o jornalismo, né? Quais foram as suas, as suas referências na sua família? Você tinha pessoas de comunicação? Conta um pouco da tá pequena Ana, da tá pequena
1: <risos> voltando no tempo. Isso. Olha, é, na verdade assim, foi um acidente, virei uhum. jornalista por acidente, uhum. porque eu era bailarina até os 20 anos de idade, uhum. era minha vida, era toda, realmente eu vivia por balé, para dança. Né, a dança contemporânea é. e para também o teatro e aí eu morava nessa época, eu sou mineira mas uhum. eu morava em Salvador nessa uhum. época e aí tinha lá a TV Itapã que era uma retransmissora do SBT que tinha uma produção muito forte produção local, ela, ela realmente era assim o, o canal que mostrava que Salvador é muito rica Sim. né em termos de de tudo, né? Pulsa, Pulsa. Você, Pulsa. Vai trauma trauma. você tem essa impressão de que as coisas estão acontecendo simultaneamente e muito, muita é. coisa né? é incrível aquela ah. cidade Então, a dança, a música, né, o o sincretismo religioso, enfim, muita coisa acontecendo e aí a gente tinha uma produção, e eu acabei é, fazendo um teste, entrei porque na época eu tava, é, foi uma ruptura que eu tive com uhum. um grupo de dança, uhum. que a gente tinha um grupo de dança independente e é engraçado porque minha, minhas histórias são todas, nessa época eram dez mulheres, dez meninas, né, uhum. a gente criou o grupo salto, era uma relação era uma dificuldade uhum. danada, né pra gente fazer Sim. tudo, né uhum. investir, e uma das participantes uma das integrantes era a Daniela Mercury olha só yeah. e a Dani na uhum. época nunca cantava, uh-huh. quer dizer, ela queria cantar até durante, a... eu falava, gente, não faz o menor sentido cantar uh-huh. que a gente tá dançando. <risos> eu acho, ótimo uh-huh. que eu lembro lá atrás uh-huh. a gente, né, naquela uh-huh. luta e tal, e mal sabia que ela ia por esse caminho e eu ia por outro também, porque Defeito. nesse momento lá no SBT, Eu assumi o programa Video Jovem, Jovem, que era tipo uma MTV que não existia, mas lá de Salvador. Mas era Red Hot Chili Peppers, (risos) entendeu? Era tudo eu falando lá, toda com uma produção. E paralelo a isso eu fazia o Terra Magia, que era era, tipo bem Bahia mesmo, sabe? Tambores e tal, Terra Magia trazendo, Armandinho, sabe, do Eusmar Fazia toda aquela parte mesmo da música baiana, né? Da raiz. Yeah e aí eu produzia fiquei nisso um ano quando eu falei, gente, eu tenho que dar um rumo na minha vida, porque uh-huh. eu ganhava muito mal, uh-huh. não tinha conseguido eu uh-huh. saí um pouco da dança, mas continuava, uh-huh. assim realmente precisava dar um upgrade né? eu falei, como? Uh-huh. Aí eu vi na Veja, o um novo jornalismo da SBT então eu, uh-huh. não sei porque eu falei, eu quero fazer parte disso uh-huh. não foi uma coisa assim, muito pensada, foi acho que mais instintivo eu falei, vou mandar o meu currículo e aí uh-huh. depois o pessoal até brincava, falava Gente, essa menina é louca, mandou um currículo, <risos> faz o terra que ela é. quer fazer parte aqui. É. E eu, só que eu vim assim, na base da uhum. coragem, falei, eu vou a São Paulo uhum. e vou pedir para fazer um teste. Uhum. Eu cheguei aqui, eu gosto de falar isso porque tem muita gente que é uhum. nova, né, que acha uhum. que... É, eu acho que talvez hoje a atitude seja diferente, mas que as coisas não acontecem, acontecem. Gente, uhum. se você se colocar num lugar, né... Sim. Se você for atrás do que você realmente deseja. Cheguei aqui, liguei, na época só um telefone, né, direto uhum. pra telefonista, perguntei, é, eu gostaria de falar no jornalismo, por favor? Aí a menina falou, é, é com imediato? Aí eu falei, nossa, gente, adorei. Eu falei, é, por favor, imediato. Eu, achando que era assim, é imediato? Era o imediato Muito diretor, bom. sabe? Uhum. Então, uhum. Luiz Fernando imediato. Eu lá sabia, uhum. não sabia nem quem era. Uhum. Porque eu nem tinha Google pra Google, né? Não uhum. sabia nada. Uhum. Aí eu Falei, pois não, eu falei, ah, tudo bem, olha, eu tô aqui. Aí eles estavam com tanta coisa na cabeça que eu falei, minha filha, vem aqui, uhum. faz um teste. Fiz um teste, uhum. ah, até que nós gostamos de você e assim eu entrei. Caramba. Como apresentadora, <risos> locutora, noticiarista, porque uhum. vamos... Dout- Também voltando no tempo, uma época que o primeiro âncora do telejornalismo foi o Boris. Sim, sim. Não existia nem, né? Sim. Era um locutor noticiarista. E eu fiz todo o curso para locutora noticiarista, mas eu não podia entrevistar, não podia, porque eu não era jornalista. Aí, bom, a partir do momento que eu entrei, claro que você é picado pela, né? A mosquinha, que é muito boa, assim, é é isso. A gente vai atrás mesmo da notícia, da história, mas achando que tem que tirar o pior. Naquele momento era isso, né? Não vamos deixar passar tem que pegar o pior daí. Eu acho que isso é uma grande diferença hoje, como eu vejo. Mas aí, enfim, fiquei anos, fui pro jornalismo esportivo, porque também eu acho que eu senti que eu precisava desse... Tinha a ver comigo, né? Um, um, Um... Espírito, Perfeito. vamos dizer. É. Eu, eu me sentia muito melhor falando das superações, das conquistas, das histórias de pessoas que vieram assim de uma situação muito vulnerável e porque com talento e com um investimento nesse talento, ganham uma medalha de ouro, né, chegam a um lugar que jamais poderiam imaginar. Então, hum. jornalismo esportivo, para mim, tem um, um papel assim maravilhoso Sim. no sentido de mostrar a força e o poder Sim. do ser humano. Né? Uhum.
0: Eu queria te fazer uma outra pergunta, tá ainda de alguma forma, inspirado pela universidade, enfim, pela academia. Uh, e a gente uma das primeiras coisas que a gente aprende na, na faculdade é o que é um lead. Então, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é isso de fato, o lead é aquele início da construção da matéria, ele te dá ali um indicativo do que, que você vai... Qual é o objetivo daquela história que você está contando. Né? Então, a gente tem lá é, algumas dicas, algumas técnicas que é... Você tem que responder o quê, o onde, quando, porquê, como, enfim. Você tem lá uns indicativos, né? De, de coisas que você precisa apurar para poder contar aquela história, mas no jornalismo construtivo, a gente tem algum elemento novo, talvez além dessas questões todas tem
1: algum elemento novo no lead? No lead sim, que aí é aquele que eu tava, acho que no início eu cheguei a falar, porque você fala o que, quem, é o que, que, quem, quem onde, é, onde como com... e por e Agora. E o agora? E o agora. Tá bom, a gente fala isso tudo... E aí? E aí? E aí? (risos) Tudo bem, tudo isso, mas e aí? Eu trouxe até... Porque o jornalismo construtivo tem sido para mim, assim, um mergulho numa... Eu acho que passa pelo autoconhecimento também. Perfeito. Então, eu eu tenho estudado muito e e colocado isso né, em perspectiva mesmo comigo, com o meu modelo de mental, né? Como é que a gente encara a vida porque você pode ter explicação para tudo uhum. tá bom, aí aconteceu isso com você a pessoa te traiu uhum. o cara te passou a perna, sei lá qualquer história, né, falou o, o, ali na esquina foi grosseiro com você, o vendedor mas tá bom, e aí? o que, que você faz com isso? Né? É. E, e aí, esse é o ponto como é que a gente vai para frente? Uhum. senão a gente fica no mesmo lugar você vê que aí eu tenho uma palestra que eu faço, eu consegui, eu trago um um vídeo da época do SBT que eu eu substituía eu fazia o TJ à noite, às vezes eu fazia o local, e aí é muito engraçado porque sou eu, anos 80, lógico cabelos e, (risos) né, totalmente diferente, mas a história é a mesma entendeu? Era Bósnia e Herzegovina, mas é Sérvia é tudo igual, assim, a gente como, olhando pela mídia ou pelas notícias que são divulgadas né, que são exibidas parece que a gente está no mesmo lugar sabe que assim é, então a gente continua em guerra uhum. né? então a nossa economia continua realmente é, instável olha que a gente já está no outro mesmo o Brasil vivendo uma crise como está vivendo uhum. ele está em outro lugar não Sim. dá para comparar né uhum. mas a gente vai perdendo essa perspe- perspectiva ou essa noção de, de é, desenvolvimento crescimento e uhum. Isso faz com que a gente sempre ache que não tenha como sair ou fazer diferente, né? O que, que mudou do tempo que você começou? O muda tudo? Tem quantos anos mais ou menos? Oh, o muda tudo. Quando a, eu foi um jantar lá em casa que a gente uhum. daquele chororô de todo mundo, eu falei, é. gente. Aí eu chamei todo mundo um dia depois porque eu falei para onde vai o jornalismo? Não é possível uhum. que a gente não tenha uma perspectiva pensando mais até em modelos de negócio. Mas aí uhum. quando eu me deparei com até foi um TED do, do ele é do Positive News é, depois eu tenho que pegar o nome dele aqui uhum. porque às vezes eu, são tantos nomes porque tem Sim. muita gente o jornalista construtivo começou mesmo na Dinamarca Perfeito. mas tem a, a eu até estou com um livro dela aí que é from mirrors to movers exatamente Perfeito. de espelho para né é, para ação né ação é mudadores e aí a Danielle Batista que é uma também ela, ela na verdade ela fundou uma plataforma, é uma jornalista uhum. que fundou uma plataforma e fez um trabalho também de, muito relevante é, nos Estados Unidos enfim foram trazendo todos essa abordagem diferente é porque aí eu tô lembrando que quando eu vi foi o Ted né uhum. do, é, que é o fundador do Positive News, Uhum. na Inglaterra e o Sean Dagon, é o nome dele uhum. e aí eu falei uau gente eu não me sentia tão jornalista eu achava que eu tinha que ter um gostinho maior pelo pelo sabe falar negativo, assim, ou pela tragédia, ou pela... Sabe aquele dia que todo mundo fica excitadíssimo? Pô, sei lá, né? Teve um acidente, caiu um avião, explodiu o foguete. Sobe a adrenalina e a gente... Só que eu não gostava disso, eu me sentia péssima, né? Por causa da história dessas pessoas. Será que eu falei, gente, eu, eu, eu tenho que ter um gosto maior? Não. Pela tragédia das pessoas, mas pela notícia. Eu achava que notícia tinha que causar este impacto. Né? E quando eu ouvi e vi que... Peraí, é outra coisa. A gente está falando de uma forma de... Imagina a responsabilidade, né? Uhum. De dar um olhar para o mundo... para o futuro, como a gente vai elaborar todas as questões porque a gente é complexo, né? O ser humano é complexo, a sociedade é complexa, então não não dá para ser tão simplista assim, sabe? Não é tão... Olha, aconteceu isso, né? E pronto, isso aqui é é ruim. Então são os vilões e os mocinhos, entendeu? São as vítimas, são os algozes, né? Não. Aí tem umas histórias fantásticas, assim, que a gente ficaria aqui falando horas, mas também de uma jornalista que foi fazer uma reportagem num, é, lá na África, em, num, num, tipo numa região que supostamente as mulheres eram extremamente frágeis que uhum. viviam né, sem muitos acessos a, desde a água, né, estrutura. Uhum. E no entanto chegou lá elas eram extremamente não eram extremamente felizes, mas eram extremamente potentes. Assim, não estavam fragilizadas. Elas entendiam os desafios dela, as dificuldades, as carências, mas não se rendiam, não se, se se entregavam a isso. Tanto é que elas criaram lá uma série de, de como é que chama? Bijuterias. Uhum. Começaram a criar e paralelo ao que elas tinham que fazer em termos de trabalho doméstico e até para sobreviver, elas tinham esse momento de criar, né? Essas bijuterias lindas e vendiam. Uhum. Então uma junto com a outra foi, né? transformando um ambiente inóspito em algo criativo, em algo inspirador. E aí ela viu ali pessoas com muita potência, né? Não vítimas, porque aí a mídia... Tende, de alguma forma para fazer valer né, uma história uhum. de que há sempre alguém para explorar o outro, uhum. sempre alguém ganhando, sempre alguém mentindo, sempre uhum. alguém, sempre um bandido, sempre... a vitimizar muito né, uma sociedade. Né? Se a gente imagina aqui no Brasil, se a gente se vir, se olhar como potência e não como vítima, Sim. muda tudo, entendeu? Muda
0: tudo. Você <risos> acha que do início da fundação, do muda tudo para cá, você vem percebendo avanços não só. Na, na receptividade dos leitores, enfim, dos espectadores em relação a esse conteúdo, mas sobretudo da importância desse trabalho, né? Você vem percebendo esse feedback positivo é, ou os
1: desafios, vocês, vocês percebem uma melhora nesse, na, na solução a esses... Então, aí eu até não falei, foi em 2016 que eu fiz esse jantar e a gente é. fez a, aí as cinco acharam maravilhoso eu fiz uma apresentação, na época eu até eu coloquei o um nome for, porque eram quatro é. Better News, tentando é. fazer uma coisa assim você já ouviu falar de notícia positiva? Você já ouviu falar de jornalismo construtivo? Bom, naquele momento ali as quatro abraçaram, mas depois ficou só uma, que é a Patrícia Salamonte, Ah. mas porque elas falaram, olha, não vai dar, eu tenho outras coisas, eu entendo, era Hum. toda uma nova jornada também de trazer uma abordagem diferente, ainda contaminada porque tem um preconceito com notícia boa. Sim. As próprias redações. Se a notícia é boa, então é notícia. Não vende, parece que não vende, é. né? Ou então, ah. assim, o que, que você. Tá bom, é. é como se não fosse agregar alguma coisa, e ao contrário, é o contrário entendeu? assim é o que eu tô hoje em dia. É, né? não é? É, é? Lógico que tem uma diferença assim, olha, salvar um gatinho que estava na árvore. Isso é uma notícia lógico, fofa, uhum. boa, mas é, é isso. Uhum. Mas a notícia boa é aquela notícia ou como eu gosto também de falar da boa notícia é a notícia que ela ela não não fica só num lugar, né? Ela traz várias perspectivas, né? Legal. Então de lá para cá, assim, a minha mãe até hoje fala: o que, que você faz mesmo, Ana? E <risos> <risos> vem cá estudar dinheiro. É. A, pra...
0: a, se- a pergunta segu- seguinte, né? a seguinte... é seguinte. Seguinte. Mas o
1: que, que é isso mesmo? Assim, tem uma uma certa ainda, talvez uma leitura de ser algo uhum. raso, que é a notícia positiva, mas é, esse é o momento, eu acho que se você observar e você como jornalista uhum. e com de propósito, uhum. você está vendo que estão surgindo várias plataformas que estão trazendo uma outra abordagem de, é, do mundo, né? Sim. De pessoas, de histórias que estão realmente impactando positivamente. Se antes aquilo era visto como algo menor, e a gente aqui que está no Cívico, por exemplo, né, nesse espaço que reúne iniciativas, pessoas que estão trabalhando para solucionar desafios, né? Uhum. todos até ligados aos ODSs da ONU uhum. né? porque é importante qualquer e, e, e toda é, ação voltada para chegar a uma solução, para a gente avançar né? então eu acho que de lá para cá se respondendo a sua pergunta, eu acho que já mudou, já fez diferença, as pessoas já estão mais receptivas voltando um pouco no que a Ariana Huffton na época Sim. que isso tem também uns Talvez quatro anos ou cinco, mais. Uhum. Talvez eu não tenha, assim, o tempo. Mais ou menos, acho que uns cinco, seis anos. Uns cinco, anos. seis anos é. que ela saiu do Rafton que ela vendeu. Isso. E ela falou o seguinte. É, eles descobriram que, nas mídias sociais, as pessoas gostavam de compartilhar mais coisas positivas do que coisas negativas. Uhum. Claro, você não quer ser o... O, entendeu? É, o senhor mensageiro da... da tragédia. É, o mensageiro, né? O é, senhor da não... morte. Não, é. você quer falar sobre coisas... Olha que legal. Olha isso, né? Uhum. Tem esse lado que ao mesmo tempo que a gente diz que o ser humano gosta de ver algo, né, fala, passou por um acidente, quer parar para ver, todo mundo repete muito isso. Mas eu acho que hoje é menos e menos pessoas estão uhum. com este desejo de consumir algo que vai fazê las sentir mal. Tem, tem estudos mostrando que o quanto pode impactar a sua vida de forma negativa, você assistir ou ler todo dia, né?
0: Um conteúdos conteúdo é, negativo. negativos, né? É, a gente viveu recentemente agora em 2018, é, na verdade ele é um fenômeno anterior a isso, mas em 2018, sobretudo aqui no Brasil a gente sofreu é, uma onda avassaladora chamada fake news. Né? Então, a, o, acho que o grande termômetro disso é que a fake news chegou no grupo da família. Né? Então, é. eu What's vi... Up, é, é. A minha mãe, a minha tia, volta e meia eu recebia lá umas coisas. Falei, pelo amor de Deus, que é isso? Mãe? Não, é, não é isso. <risos> não, enfim, não vai acontecer isso. E, e, mas e quando... Percebo você falando, e quando uh, entendo e, per- e pesquiso um pouco mais sobre eh, o jornalismo construtivo, o-, o que eu percebo é que, é que, que o jornalismo construtivo ele é quase uma antítese às fake news, né? Isso. Queria te ouvir nesse sentido, o que você que
1: acha disso? Gosto disso, da é. antítese, né? É. É, eu até eu falo que o, o a notícia boa, boa notícia, notícia construtiva, é, ela é como se fosse realmente o um remédio, a Isso. cura para uma doença que a gente nem percebeu que estava, uhum. né? de alguma forma nela. Uhum. E a fake news é, é algo que é assustador, né? Eu vi outro dia, acabei de ver no Netflix aquele documentário do Hack. Sim, é, acabei de... É, como
0: é que é o nome? Depois a gente é, pode até lembrar que é excelente. Isso. Que fala sobre privacidade, que conta uhum. a história especificamente do...
1: É, da, do, da eleição do é, Trump. Do, é do, é oh o nome da, da plataforma, isso. né? Eu também tô aqui pensando. É, daqui a pouco a gente vai é, lembrar que pra Daqui a pouco vamos. a gente lembra. É. <risos> Enfim, então é uma realidade, né? Eu não gosto de falar preocupante, porque aí a gente já fica também nesse lugar, aí estou preocupada, né? Está preocupada. Então, não é bom falar isso, mas é, é, é que faz é, ser necessário uma atuação ainda mais, vamos dizer assim, incisiva por parte de quem produz conteúdo. E de uhum. quem lê... Uma atenção e uma um pé atrás, uma atenção maior para checar. No uhum. caso assim, eu com essa nesse modelo, neste momento da minha vida, que eu estou realmente buscando olhar as notícias até do dia a dia, né? Uhum. Enxergar ali quais são os elementos positivos, né? Eu estou realmente todo tempo entendendo que o fake news sempre é Negativo. Uhum, né? Você começa daí. Sempre vai trazer alguma coisa bombástica, alguma coisa para enfim, desconstruir uhum. a imagem de alguém. Né? Você sim. conseguiu achar? Achei. O documentário documentário chama
0: The Great Hack. The Great Hack. É... E é baseado na história do Cambridge
1: Analytica. Cambridge Analytica, isso. Isso, que é aquela, aquele escritório que é, usava foi de contratado. inteligência artificial, isso. Ela, ele, é, foi é, contratado para fazer né, toda ele, a parte.
0: A, a estratégia, em tese, o, o, todo o grande movimento era para fazer, era para conseguir bases de dados e percepção de que a gente chama de machine learning, né, que é as uhum. máquinas começarem a aprender um pouco mais com os algoritmos para o movimento de saída do Reino Unido da Europa. Brexit. Exato, do do Brexit, exatamente. E aí isso foi usado em em outros movimentos e e existe uma uma teoria. Parte da estratégia da eleição de Trump se baseava nessa tecnologia. Tinha russos envolvidos e sempre tem que ter russos envolvidos para ficar, né? Mais emocionante. né? O documentário é muito bom. É uma excelente dica. Eu acho que ele... Acho que até até, até a estética é interessante, né? Ele mescla essa coisa das trocas de mensagem e tudo mais. Ele é tão... Tem um, um ambiente tão que pega tanto que parece ficção, né?
1: Impressionante é. isso. E o mais louco é você entender que você tá nisso. Assim, que você é parte, você pode ser manipulado né? facilmente. Eu acho que, pensando no papel de jornalista, você também como jornalista, comunicadores, estamos à frente de né, plataformas, trazendo conteúdo. É é claro que, para a gente, a gente está mais atento. né? A gente está mais atento a esse movimento. Mas a gente também pode acabar com a família, a própria família, sendo, de alguma forma olhando para algo uhum. já com uma desconfiança é, mesmo a gente... que a gente não acredite, né? porque aquilo contamina. Exato,
0: né? o sentimento é que não há imunidade, independente da nossa, do nosso olhar mais apurado, é. da nossa preocupação até da nossa, de alguma forma, o fato é que a gente não é imune não é. a essas iniciativas. né?
1: E eu acho que somos todos responsáveis e não só jornalistas, porque hoje todo mundo produz conteúdo, né? então eu acho que é fundamental a gente entender a nossa corresponsabilidade ou responsabilidade e aí entra essa essa também essa ideia do que do protagonismo de cada um na sociedade hoje como cada indivíduo, tem uma força e tem uma responsabilidade. Né? Quando a gente fala do empoderamento, empoderamento vem com responsabilidade. Então, todos nós né, somos, somos veículos uhum. de notícias, de, de, de informação, de conteúdo. Exato. Então, antes de fazer qualquer tipo, antes de compartilhar, tem que checar. E aí, hoje já tem plataformas que fazem isso, que uhum. né, te ajudam a checar a fonte. É, porque até nesse... Eu não vou dar não spoilers spoiler, né? Aqui, né? mas mostra bem... assim <risos> uh... Como você pode facilmente entrar numa história sem nem perceber, né? E ser levado por ela, né? E ser levado por ela. Muito bem. A
0: gente está inaugurando agora, com muito orgulho, um novo quadro no nosso programa, aqui no nosso podcast, que é quando a gente convida as pessoas, convida a nossa audiência para fazer perguntas sobre o tema principal, que no nosso caso aqui é o jornalismo construtivo. Então eu vou tocar para você aqui na edição, na magia da edição, a gente vai deixar isso mais (risos) transparente. Mas aqui vai a nossa primeira pergunta. Oi Ana Luísa, tudo bem? Aqui é a Isabela, eu sou jornalista, moro em Campinas E eu queria saber como funciona na prática É muito comum a gente ouvir que o jornalismo só transmite tragédia Eu queria saber como é o engajamento do Muda Tudo através de jornalismo construtivo Se ele também atinge esse público mais tradicional E se na sua opinião essa é a melhor forma de mudar a visão pessimista que as pessoas têm sobre o jornalismo
1: Ah legal, que bom, gostei Legal, não é? é muito bom Bom, vamos lá Na prática, hoje a gente trabalha Primeiro buscando já As inspirações né, As histórias De pessoas E de iniciativas que estão realmente mostrando que é possível é, encontrar soluções para desafios muito uhum. difíceis, né? É, eu me lembro, por exemplo, falando do The Correspondent, que é uma das plataformas da Dinamarca. Uhum. E quando eles surgiram com essa proposta também dentro do jornalismo construtivo, a matéria que foi mais vista foi a que fala, que depois até posso mandar também, que eu não Legal. vou lembrar, mas é por que devemos dar todo o dinheiro ao morador de rua. Uhum. Então ele vai explicando assim que o morador de rua é, né? O, o hoje é uma epidemia, não é só no Brasil, Sim. né? Que tem essa situação de rua, tem muitas pessoas no mundo todo. Sim. E aí vai mostrando como você pode solucionar isso, né? Okay. E por que isso é bom para todo mundo. Uhum. Então, e na prática a gente traz essas histórias e, e de alguma forma a gente faz uma curadoria do que já existe em termos de 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 conteúdo, né? Dentro de, lógico, a gente faz uma edição. E a a gente busca, assim... Não o hard news. Ok. Né? O hard news, eu acho que é, Falo num jargão aqui, né? Uhum. Muito jornalístico. Mas a notícia do dia a dia, né? Ela... O,
0: carido, o buraco de rua, o que tá acontecendo agora. Isso,
1: é. né? A Isso. gente ainda... A gente não é um, um, um canal que a gente consiga fazer né? essa cobertura. Uhum. Mas a gente traz é, esse olhar através desses desse conteúdos que eu falei e também com histórias específicas. Até recentemente fiz uhum. uma entrevista entrevista uhum. com o Samuel Emílio que está aqui no também faz parte do movimento Acredito aqui dentro sim, sim, de, sim. É, por conta de uma polêmica que né, surgiu com a Tába Amaral, né deputada e, e aí falando sobre polarização Perfeito. quer dizer são assuntos que a gente traz por uma perspectiva assim ok né existe aí uma um, um ruído uma ruptura uma questão sim. que está sendo vista ou pelo menos falada de uma forma que é polarizada, né? Não, isso tem mais desdobramentos. Tem camadas, né? Então, no dia a dia, a gente hoje faz muito isso. Eu acho que se você olhar o noticiário do dia a dia, que hoje até eu acompanho uhum. né muitas mídias estão aí todo tempo né está muito centrado em questões que a gente já conhece que já são uhum. que são mais polêmicas mesmo né é. então assim não faz muito é muito, muito... noticiário
0: político e é. sempre tem é... Não é que ele seja construído pra tal, mas ah, na imensa maioria das vezes Você tem percepções que ou são contras ou a favor a um lado E se você é necessariamente contra aquele lado, você está a favor do outro ponto e ponto Você não tem mais um... um... Bom, eu não não sou nem de um lado nem de outro, eu tô no meio Acho que tem coisas aqui que fazem sentido e outras aqui que não fazem nenhum sentido Mas isso é como se você não tivesse espaço né? É, é. Você é chamado de isentão. isentão ser isento virou um palavrão agora, né? É. Que é um tremendo absurdo, né? Eu tenho o primeiro chefe, digamos assim, no jornalismo, que foi um editor de um jornal em Campinas. Ele, recentemente, acho que um ano e pouco atrás, eu encontrei ele recentemente, olha só, né? Hoje, um ano e pouco atrás, é quase um, né? na uma timeline década. da vida, uma, uma década. Mas encontrei ele e falei, João, o que você está achando dessa história toda, né? De um lado, de outro. E ele falou um negócio que foi tão libertador que é aquela coisa do que a vida te dá algumas, algumas premissas e ele usou ali na, na, na minha frente que eu achei ótima a resposta dele que ele falou eu não sei eu não tô achando nada. Eu achei ótimo. Assim, é como se a gente não pudesse falar eu não sei sobre algumas coisas. Ou seja, isso. não ter opinião formada sobre algo é quase um
1: crime. Maravilhoso que você é? trouxe, Samuel. Porque é. isso o jornalista era o detentor né, de uma resposta, de uma verdade. Sim. Exato. E a gente hoje, pensando mesmo no que a gente tá vendo no mundo, né, o mundo se abrindo, gente, é, a verdade não é uma só. Né? Sim. O, o, assim, o modelo não é um só. Então, o que, que tem que prevalecer? Lógico que tem que prevalecer. Primeiro é a escuta que a gente não tem, né? Entender uhum. vários lados, é isso. Porque também no jornalismo a gente tinha, né? Tem que ouvir os dois lados. Sim. Mas são só dois lados, né? É. Excelente. Não. E os outros <risos> lados, E os né? outros lados. E aí Foi tem feito. várias frases que trazem, assim, pra gente pensar quando a gente tá pe... aí, ainda seguindo na, na resposta, né? Uhum. Mesmo que não no dia a dia, na matéria do dia a dia, que é muito mais entretenimento se você observar o que tem hoje. Mas a gente, pegando um assunto ou mais vamos dizer assim, que seja numa linha né, da política. E se o outro lado estiver certo? Né? E se o vilão Perfeito. tiver alguma coisa positiva a agregar? Como é que a gente faz com se o herói jornalista?
0: fraquejou, né? se o herói errou? E se o
1: herói errou? É. Mas, gente, nós somos humanos. Exato. Né? E se a gente for a ferro e fogo, a gente vai ficar nesse lugar é. mesmo, que aí fake news... Tem... É o reino
0: do fake news. É o... É, um é o espaço para você disseminar né? claro, a dúvida. Isso,
1: exatamente. Né? É. Que aí gera o que Angústia, ansiedade. É a gente isso. fica nesse ciclo que é realmente é. É, é, faz mal à saúde e mal à sociedade. né? Como a gente fala, como é que você vai fazer uma mudança. Mais um país como esse. E aí, é, tem outras frases aqui até é. que eu posso criar. Você parou de ser curioso para se transformar no senhor da razão? É. Uau. É isso. A gente tem que ser mais curiosa e a gente tem que ter é, essa essa postura de ouvir, entender que tem vários lados e o Muda Tudo, que aí no final ela pergunta né? se a gente, na prática, como é que é, se eu acho que isso é a mudança para realmente as pessoas pararem de achar o jornalismo negativo. Tá todo mundo bem cansado quando você fala, né? Pelo menos a percepção e a pesquisa até que a gente fez ah, ninguém aguenta mais ouvir notícia ruim. Sim. Isso é né? falado cada vez mais. É, eu acho que ficou essa pecha mesmo, que lá vem né? jornalismo. Já
0: vem, lá vem tragédia. Lá vem tragédia.
1: Ah. Né? Já vem aquele... Tan, 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 ah, né? Uma coisa ah. que... Então, imagina se a gente tiver um, uma... Um, como é que chama? Última Hora de Notícia Boa. Né? Um, Seria sensacional. Tan, 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 olha o ah. que aconteceu. Fantástico, né?
0: Caiu o desemprego. Caiu ah. des... <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta, você estava falando sobre, é, sobre a escolha né, da informação e tudo mais é, Eu tô começando a ler um livro agora chamado A Dieta da Informação, do Clay Johnson Que é muito interessante, ele, ele, a metáfora, enfim, a construção toda do conteúdo dele Ele diz que a gente é bombardeado com informação, né? tem até esse conceito da infobesidade Então que a gente é, conheci, é você não consegue bom. digerir tudo o que Ai. você consome E o que ele fala da dieta de informação é que é importante e é possível escolher a informação ideal, exatamente como você escolhe um um alimento ideal. Porque não só a fake news, mas esse fenômeno do clickbait, né, que é o título que te pega ali, ele faz uma correlação entre isso e o açúcar, por exemplo. Quer dizer, você busca, muitas vezes, em tipos de alimento específico, um prazer imediato, uma micro recompensa. A mesma coisa acontece com o alimento, por isso que é difícil você entrar numa dieta, é difícil você deixar de comer um tipo de alimento ali, te dar uma recompensa imediata, e ele faz essa correlação com o clickbait, com o fake news, porque você vai atrás de algo que acende uma luzinha no teu cérebro, né? Você percebe isso também? Quer dizer, a gente tá, de fato, vivendo um momento onde a gente está sendo bombardeado e a gente não consegue digerir tanta informação?
1: Isso mesmo. É. Eu não conhecia esse termo. In... É que... Infobesidade. Infobesidade. É uma é. loucura, porque é isso, né? É. É, é difícil a gente realmente digerir, né? É. Tudo que vem e vem, às vezes, sem você querer. É, é um desafio. Cada um de nós, eu, por exemplo, tá no, no sei lá, no Instagram, uhum. né? Ou no Facebook, que é realmente é. É uma plataforma que é complicada porque, assim, ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, né tá mesmo impregnada e Sim. tem esse vício que a gente, ao longo dos anos, ao longo da vida, e tem também, se você for... É e, né, todo esse conteúdo de neurocientistas falam é dessa isso. necessidade que a gente tem, né? De, realmente é quase como que uma dá um choque, é uma né? micro recompensa, né? Então você sai em busca, sim, é. e, ou, ou sai em busca ou de alguma forma você se alimenta disso, né? Mesmo sabendo que é ruim, é igual comida. Açúcar, é.
0: dependendo do. Ah. Você
1: não consegue largar, parece é que você está. Se eu é um não assistia né? esse telejornal, é eu isso. não vou estar informado. É. E aí, eu tenho que me informar, às vezes, quando vem. Ficou sabendo, minha mãe também, a gente está uhum. citando aí, né? Olha, cuidado, porque, sei lá. Tá. É. Eu falei, tá bom, obrigada. Mãe, sei lá, vai fazer uma aula de arte, sabe, <risos> fazer alguma coisa, porque isso não te faz bem. Me lembro quando teve aquele ataque terrorista na França, que Sim. ela me ligou, tô três dias sem dormir. Eu falei, com todo respeito, não está adiantando nada. É. Você não vai trazer a vida de ninguém é. de volta. Se você quer realmente fazer alguma coisa, quer ficar melhor, vai para lá e ajuda as isso. pessoas que estão lá ou isso. manda algum dinheiro, faz alguma coisa. Eu acho que isso é muito é, é, o que também para mim é um, um ponto bem forte aqui do jornalismo consultivo. Uhum. É esse esse engajamento, isso. né? Que...
0: que é o agora que você falou, né? Que é, é o IAI. E o tá que, aqui que, que um você fato?
1: pode fazer?
0: O que, que a gente pode fazer para mudar essa realidade, ou para que isso não aconteça mais? Isso. Ou para ajudar as vítimas. É, é esse é o ponto.
1: E a gente então... vê muita gente, cada vez mais, eu acho que não sei se é uma percepção, talvez porque a gente abre aquela janelinha portinha, né? Uhum. E começa a entrar nesse mundo que você vê e fala, gente, tem muita coisa boa acontecendo. Temos mais uma pergunta aqui, Vamos.
0: de mais um ouvinte, vou colocar aqui, da Márcia Marcon.
1: Olá, equipe do De Propósito. Sou Márcia Marcon, jornalista. Sabemos que o jornalismo deve primar por reportar a verdade dos fatos. E os fatos que nos cercam nem sempre são positivos. Como o jornalismo construtivo leva essa cultura da positividade às redações e como ele atua na construção da reportagem? É um pouco do que a gente está conversando agora, né? Mas eu gostei que ela falou, nem sempre É. é... nem sempre é positivo, mas isso não quer dizer que sempre é negativo, né? Então isso começa daí. E a outra é como é que você olha para o fato que a verdade dos fatos? Aí é o que a gente estava falando, né? Assim. é claro, e e vamos, aqui podemos falar entre nós e com os nossos ouvintes, né, não existe imparcialismo, né, imparcialidade, desculpa. Não existe. Todo mundo é parcial. Sim. né? Então, por isso a gente tem que É uma utopia, né? É uma utopia. E quando
0: a gente nega isso de alguma forma, ou reforça essa ideia falsa, a gente está fazendo um desserviço, né? Acho que é importante dizer que sempre há uma uma percepção, um ponto de
1: vista, né? Sempre. Então, por isso que a gente, como talvez a pessoa que esteja, né, no caso, cobrindo alguma história, tem que ter isso muito claro, assim, que você pode estar sendo levado por uma visão ou ou por uma...
0: Seja ela mercadológica, seja ela ideológica, mas sempre há um viés ali, Há né? um viés, né?
1: E aí tem, eu vou trazer aqui os cinco mandamentos do jornalismo construtivo, que é bem legal, que aliás, assim, é bom falar que a base do jornalismo construtivo é a psicologia positiva. Hum. O Martin Seligman, que foi o pai da psicologia positiva, é que traz Hum. essa abordagem que é dos mandamentos que fala o seguinte: primeiro você tem que, para você mudar a forma de ver os fatos, que a gente já está condicionado também, a gente falou uhum. né, da, do condicionamento ou do, do vício, da, né, isso é, uma, um, é inerente do ser humano. Né? Uhum. A gente para sair do lugar, a gente tem que para quebrar um padrão, não é fácil. Né? Uhum. Então, como é que você quebra esse padrão do jornalismo? Uhum. Né, que tem toda uma boa intenção, tem todo um valor, tem. Uhum. Né? Mas precisa sair desse lugar que é a verdade dos fatos é negativa, né? Uhum. Então primeiro eu falei expand the mind, dá a mente. Uhum. A gente tem que fazer um exercício saindo um pouco do viés também, né? Do, do ser imparcial ou de sair do seu contexto, né? A gente olha por um contexto, não tem como. Sim. Storm the brain, né? Chacoalhe as ideias. né? Espera aí. Essa necessidade de você... Por isso que talvez o dia a dia, a notícia do dia a dia não caiba tanto, porque você tem que formular e embalar, né, uhum. uma história ou um fato rapidamente para poder isso estar no ar, ou, ou entendeu? Uhum. trazer um, um resultado imediato sem muita elaboração, né? E aí change the question, mude a pergunta. Uhum. Como é que a gente a gente pergunta aquilo em um formato, isso. né? Que que é? Você já de alguma forma é, é quase como se eu falasse assim, ai, mas está difícil a vida, né, para você? É aí isso. você vai falar o quê? É tá, a ah. maioria, né? Pode ser é. que eu fale assim, não, para mim não está aí você até fica Chateado, que a pessoa não assim não concordou comigo, né? Mas a a tendência é você ir neste mesmo no mesmo tom. né? E a outra, conte a história completa. Qual é a história completa? Não é uma história que que tem os dois lados, né? Tem uma história aí que vai além. Então, é é também um trabalho, né? E, dessa forma, você move o mundo. Então, a gente consegue sair, sim, de um um modelo que está calcado em fazer a verdade prevalecer, né? Ser vista, mas não, não basta. Sabe aquela coisa, só o amor não basta? Só a verdade não basta, gente. A gente precisa ir além, porque com a verdade você faz o quê? Ah, eu tenho a verdade. Tá bom, e aí?
0: Bom, muito legal. E eu queria dizer para nossa audiência, já que a gente tá falando de boas notícias, eu queria oficialmente dizer aqui que nós teremos um podcast quinzenal, que é o Jornalismo Construtivo, é, né? Isso aí. Vai ser muito legal, ele vai acontecer a partir de setembro agora, quinzenalmente, às terças-feiras, ele vai fazer parte aqui do Hub de Propósito. Então, pra gente é uma honra, uma alegria. Eu adorei a gente estar tá conversando aqui. Eu já fiquei muito empolgado com as histórias boas que a gente vai poder contar. Tá, com as perspectivas diferentes que a gente vai conseguir trazer aqui para a mesa, isso. né? Então isso é, para mim é muito encantador. Assim, eu fico muito, muito ansioso para que o podcast estreie rapidamente, Opa. né? Então vai ser um prazer, viu, Ana, ter que contar com vocês aqui, o pessoal do Mudar tudo, vai ser uma honra.
1: Samuel, eu falo o mesmo, assim, uhum. de propósito para mim já de cara eu olhei e falei, nossa, que fantástico, assim, porque Legal. vocês trazem. É, isso reforça né, a importância da gente mostrar uhum. que realmente faz sentido em termos mesmo de coletivo, né? A gente falou Sim. coletividade, assim, vamos mostrar as potências, vamos nos engajar, né, Nessa mudança pode parecer um papo de abraça árvore, né? Mas não é, porque não é. É, é, é algo que você tem um papel, você que eu digo que está ouvindo Sim, todo mundo, gente. né? Assim, não é jornalista, não é empreendedor, somos todos nós, né? Isso. Então, assim, é uma honra estar aqui, fazendo parte dessa jornada do de propósito desse portal maravilhoso. E eu agradeço essa oportunidade. Legal, vai ser muito bacana.
0: Então, não perca, a gente deve em breve dar mais informações, novidades sobre esse lançamento, mas Jornalismo Construtivo vem aí. Lança, a gente vai lançar em setembro, fique ligado. Bom, então é sempre bom lembrar que você que está nos ouvindo aí pode estar aqui desse lado, à frente desse microfone. Então, envie sua sugestão de tema ou conte sua história pelo propósito.com.br. Lembrando que a palavra de propósito é de mudo. Então, também não dê deixe de nos acessar no portal, no Instagram, nosso perfil no Instagram é o arroba portal de propósito, e no YouTube é só jogar a portal de propósito, que você encontra diversos conteúdos por lá. Então, mais uma vez, muito obrigado, Ana, valeu de verdade, de coração. Valeu
1: muito, obrigada, Samuel.
0: Então, até a muito próxima, bom. pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Ah.